0: 40 anni fa in questi giorni in America usciva uh, The Fox and the Hound, che in Italia sarebbe stato tradotto con Red e Tobin, Amici e amici, e sarebbe uscito nel novembre dello stesso anno. Ed è un film eh, interessantissimo perché rappresenta eh, il terreno su cui si incontrano eh, la vecchia generazione di animatori Disney e la nuova, quella che poi avrebbe preso parte al rinascimento Disney e che è in buona parte attiva ancora oggi. È un film in cui si incontrano maestri e allievi perché eh, questi Nine Old Men avevano insegnato alla Cal Arts, che era la scuola finanziata da Disney, eh, proprio per sopperire alla mancanza di un ricambio generazionale che non stava avvenendo, perché i Nine Old Men negli anni 70 erano vicinissimi alla pensione e non c'era, questo, non c'era nessuno che prendesse il testimone e continuasse il loro lavoro. Quindi la CalArts uh, serve proprio a questo, uh, formare animatori uh, nuovi che poi, e giovani soprattutto, che poi continuassero il, il lavoro del, dei vecchi. E, e in Iron Man, oltre a supervisionare, insegnano alla scuola, quindi uh, poi... Scuola e lavoro diventano due ambiti eh, strettamente connessi ed è difficile poi riuscire a separare eh, i due aspetti, soprattutto all'epoca in cui la stragrande maggioranza di quelli che studiavano alla CalArts poi trovavano immediatamente impiego presso la Disney o presso altri studi di animazione, mentre invece oggi non funziona proprio così, nel senso che ovviamente le richieste per studiare alla scuola sono molto di più e quindi poi eh, non tutti finiscono a fare gli animatori o lavorare in uno studio d'animazione. Red e Toby è insomma un progetto che viene tirato per la giacchetta da una parte e dall'altra, perché da una parte ci sono eh, gli animatori della vecchia guardia che vogliono fare le cose in un modo, e invece i giovani che tentano di proporre idee e quello che loro pensano sia meglio per il film. Praticamente tutti i, gli animatori poi diventati famosi in Disney o i registi che hanno avuto a che fare con Disney hanno lavorato a quel film, quindi eh, John Lasseter, John Musker e Ron Clemens, che, che erano i, sono stati i, i registi della Sirenetta, uh, Tim Burton, Brad Bird, Henry Selick, quello di Coraline e The Nightmare Before Christmas... Uh, Insomma, un sacco di nomi, la maggior parte di loro tra l'altro non è stata accreditata perché all'epoca per essere accreditati al film bisognava produrre un certo quantitativo di animazione quindi se eri sotto quel quantitativo eh, il tuo nome non compariva nel film e infatti molti di loro, anche se hanno lavorato al film, poi non compaiono. Quindi c'è questa tensione tra, tra tra le due scuole di pensiero eh, ma soprattutto c'è una cosa, um, una crisi istituzionale, diciamo, che avviene nel mezzo della produzione perché eh, stanco, uno dei giovani, stanco di, eh, delle vessazioni o comunque delle, dello scontro che stava avvenendo tra i vecchi e i giovani, eh, decide di abbandonare la Disney. E questo animatore è Don Bluth, regista che poi avrebbe diretto Five Sbarca in America, La ricerca della Valle Incantata... Anastasia e un sacco di altri film e per un periodo di tempo è stato il principale concorrente dello dello studio di animazione. Lui se ne va e si porta dietro, grazie anche al Carisma, eh, una ventina di animatori eh, che lo seguono per fondare il suo studio. Quindi all'improvviso la produzione si ritrova anche in, in, in mancanza di organico e e questo non fa che poi peggiorare, allungare ovviamente i tempi di lavorazione, ma anche peggiorare eh, la situazione, perché questi 13 sono ovviamente alcuni degli animatori più giovani, e quindi diciamo a livello di potere sul film prevale un po' quello dei Nine Old Men. Nonostante tutti questi spiragli e questi presagi non ottimistici, il risultato finale poteva anche essere peggio, Radio Topic non è certo uno dei film migliori della Disney, ma non è neanche uno dei peggiori, diciamo che sta in quella, almeno per quanto mi riguarda, sta in quella fascia media di film che vengono prodotti negli anni 70 e che probabilmente non hanno il guizzo o la, la, la bontà di, di, dei primi capolavori, eh, però non sono sorretti, diciamo, dal mestiere che i Nine Old Men avevano avevano accumulato nel corso degli anni e delle varie produzioni. A livello storico resta comunque un film molto interessante proprio per questa storia produttiva e questo passaggio eh, cruciale come come tutte le crescite, tutte le evoluzioni, tutti i cambiamenti sono sempre molto violenti e, e poco piacevoli magari per chi li vive. Però da lì poi è stato possibile costruire di nuovo attraverso errori e tentativi, quello che poi è stata la la nuova Disney.